0: volta a mais um vídeo aqui da TV Indiscreta, eu sou o Tom, e esse é o Pó de Fofoca, onde a gente recebe pessoas ilustres para comentar as fofocas do dia, uh, e hoje nós temos uma, uma presença super especial, e a Aline Ramos, colunista do UOL, que vai comentar com a gente as fofocas de hoje, queria agradecer muito
1: a sua presença, Aline, aqui. Oi, eu que agradeço o convite Sempre bom fofocar Para, enfim, os com, Comentar nos assuntos quentes
0: Vou fazer você perder seu Gênesis hoje mil perdoem mas É a vida
1: vou, vou perder Gênesis um pouquinho Mas vai dar tempo de ver Topíssima Antes ah, da Ilha Record então,
0: Que é uma enfim. novela maravilhosa né? Você gosta de Topíssima?
1: Olha eu comecei a assistir Topíssima com raiva, porque era justamente para esperar Power Couple começar. E aí, quando eu vi, eu estava apegada à novela. E aí eu assumi que eu gosto de Topíssima, então eu tenho esse compromisso assim, diário de assistir Topíssima. E estou muito feliz que vai ter um final alternativo, não vai ser o final que foi exibido a primeira vez. Vai ter um novo final, então... Estou Mas eu não, assisti, eu,
0: eu não assisti o primeiro final, então pra mim seria qualquer final realmente assim.
1: <risos> pra mim também seria qualquer final, porque eu também não fui atrás dos spoilers.
0: Uhum.
1: Só que, como eu sei que vai chegando na reta final, as pessoas vão revelando.
0: Uhum. Por
1: exemplo, eu não sabia que a Lara ia morrer.
0: Eu também não E aí
1: as, aí as pessoas começaram na timeline Ai, tá chegando perto da hora Da Lara morrer aí eu, Como assim, aqui. né? <risos> Mas tudo bem, não estragou a experiência
0: Tá certo eu, só, eu tô vendo que eu não tô aparecendo aqui Eu fiz alguma merda Aqui no Zoom Deixa eu só ver se eu consigo arrumar <risos> <risos> que realmente eu, eu sou eu sou cringy, né então essas assim, coisas de tecnologia novas assim não, não é muito comigo assim deixa eu ver aqui um, deixa eu ver aqui eu, aqui agora não agora ficou pois é, você <risos> tá em dois quadradinhos agora deixa eu ver aqui uh,
1: Fragmentada.
0: Fragmentada Enfim, eu não vou ficar... Quando eu for falar eu apareço o meu rosto assim aí fica mais fácil Vamos ficar mais... vamos conversar desse jeito, então <risos> é, Aline, eu vi que você é formada né Eu entrei lá no seu LinkedIn né? Para descobrir um pouco sobre você E aí você é formada em jornalismo Trabalhou na Folha, no Buzzfeed Em vários veículos interessantes Hoje é comunista do UOL E nessa área de entretenimento e você, sempre desde o começo da sua carreira, ou do seu curso, você imaginou trabalhar com entretenimento? Com não, entretenimento?
1: É, não, não foi algo assim que eu imaginei desde o começo. Eu considero que foi algo que aconteceu de acordo com a vida. Eu fui me identificando, as oportunidades foram surgindo... E o que rolou, quando eu comecei a fazer jornalismo foi porque, na verdade, eu queria ser editora de livros. Eu não queria nem ser jornalista. Hum. Não era ne nem essa a minha pretensão. então é, Só que aí na faculdade eu vi que, enfim, tem um mundo de possibilidades. E acho que o começo mesmo foi que, bom, eu era uma pessoa que usava muito internet... E fiz um blog na faculdade, chamava Que Negra é hum. Essa? E que tinha uma proposta, na época era algo novo, hoje já é super batido, que é falar, debater feminismo, questões raciais, é só que com um foco no entretenimento e comportamento, ter uma linguagem muito mais fácil que antes não tinha. Isso foi o meu TCC, e aí uma coisa foi puxando a outra. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa ONG de direitos humanos, é, mas, assim, para cuidar de tudo de comunicação. Aí, depois que eu entrei no BuzzFeed, hum. e no BuzzFeed... Antes, antes de entrar no BuzzFeed, eu fiz alguns freelas, assim, para Folha, foi mais questão de frila, não foi... a ah, trabalhei na empresa, mas no BuzzFeed também queriam alguém para falar dessas questões mais sérias, né, de um jeito mais fácil. Então, eu entrei a isso, como uma pessoa sei lá especialista em gênero e raça, e, e acabei saindo formada em elaboração de testes.
0: <risos> que, é muito, que é muito louco, né? Esse, o BuzzFeed ele tem esse, essa maneira diferente de... De, de comunicar, né, de informar, que ele usa bastante o entretenimento, o quiz, e aí, ao mesmo tempo, é, BuzzFeed, principalmente, aqui, aqui no Brasil também tinha mais, mas nos Estados Unidos também tinha essa cobertura política muito forte, e, e, e é uma maneira diferente, né? inclusive tem uma galera né, mais de direita que não gosta do BuzzFeed, que diz que é, é um... Um site LGBT disfarçado de portal de entretenimento. Eu já escutei isso de umas pessoas já. E é esquisito as pessoas se incomodarem tanto com um, com um, com um veículo grande que fala sobre diversidade, seja sexual ou, ou de gênero, sexual de gênero, ou de racial, né? É meio estranho isso.
1: Ah, sim. É... Isso, isso é engraçado, né? Quando as pessoas colocam que é um site... É, LGBT, que, enfim, justamente porque o, o BuzzFeed ele tem muito uma coisa de ter a cara das pessoas que trabalham lá, tanto que tudo que é publicado é assinado por, é, por quem escreveu ou por quem fez o teste ou o que seja, e vai a fotinha ali, então é muito marcado o seu rosto, o que você faz, quais são os assuntos que você geralmente escreve, e é isso, você tem é, que bom né? que é uma empresa que tem bastante pessoas LGBTQ que colocam essas questões. Começou a ter mais pessoas negras e esse assunto de questões raciais também começou a surgir. É uma empresa com muitas mulheres, até porque o jornalismo é uma profissão totalmente feminina e tem muito, a maior parte das repórteres são mulheres. Então, acho que é reflexo, né? Porque o possível ele trabalha muito com identidade e comportamento. Então, é refletir o comportamento das pessoas que estão escrevendo e dos seus leitores.
0: E eu vi também que você trabalha na Netflix. Eu não entendi muito bem, você trabalha ou você faz um ou você é, não sei se você trabalha, mas você presta serviços para a Netflix. Eu não entendi muito bem. O que você faz, assim? Né? Você é aquela pessoa que fica faz... fazendo as piadinhas no Twitter da Netflix? É.
1: é. É? Não sou eu, tenho uma equipe bem grande, eu não sou funcionária da Netflix, eu sou o que a gente chama de colaborador, sou uma colaboradora e aí eu faço, crio conteúdo para as redes sociais da Netflix e... Enfim, é, é isso, o meu que trabalho gente... em parte é assistir séries, filmes e, e ver como falar disso no Twitter e fazer piadas. Não só no Twitter, claro, mas enfim, Sim. faz parte.
0: Que legal, eu sempre tive muita curiosidade de saber quem são essas pessoas, porque quando surgiu essa maneira de comunicação na Netflix, é, que virou um case e todo mundo usa hoje em dia, todas as plataformas digitais, é, com todas as empresas, nem né? plataformas digitais As empresas usam isso E aí ela é sempre dito Ah, é o estagiário, não sei o que e parece que é tipo uma pessoa que está lá no seu tempo livre Cria um meme e faz Mas existe todo um trabalho de brand, de, de marketing atrás, né?
1: Exato. A, a, a gente sempre fica meio assim, ai ah, que saco, tô falando que é estagiário e, e mal, as pessoas mal imaginam, né, que quando elas falam, ah, o estagiário de tal empresa, na verdade é uma super equipe, com pessoas que estudaram muito e que, e que tem um trabalho até de elaborar, fazer relatórios, análise, muito mais sério, né, que é difícil você estar sempre Falando ou acertando, uma coisa é você fazer um tweet e viraliza meio que pela sorte, né? Como que você repete isso? Então, tem que ter um trabalho contínuo. Então, é bastante gente, assim. Por isso que quando tá é assim, ah, é você, eu falei assim, sou só uma das pessoas, <risos> uma das, das cabeças, das tantas cabeças que tem na voz da Netflix.
0: Sou eu também, né? assim, não é só é. você. Que legal, que legal. Ô Aline, vamos começar a conversar da vida dos outros mesmo, né? Que é pra isso que eu te chamei aqui. Depois eu faço umas outras perguntinhas que eu tenho aqui. Vamos falar sobre a dona da internet, do Brasil, do mundo, né? Juliette. Juliette anunciou hoje, com exclusividade pro Google Girls, que ela vai lançar um EP com seis músicas. É aguardado pelos fãs, né? Se, se, imagina, se 30 milhões de pessoas escutarem, vai ser um grande sucesso, né? que são números dos seguidores que ela tem no Instagram, um, você acha, você, né, conhecedora musical que você é, você acha que Juliette está pronta para lançar esse EP?
1: Olha, eu do alto da minha formação musical numa igreja evangélica,
0: Verdade, posso Deus.
1: dizer que não está pronta. Assim, mas é claro, eu tenho muita experiência. Se alguém vier aqui falar, ah, mas quem é você? Realmente, eu sou só uma pessoa que tem experiência numa igreja e de participar de concursos de música e, e cantar muito em coral, sozinha, em grupo, e t -t tudo que tipo de coisa. É, justamente, eu acho que parece que ela não está pronta, por, porque pelas apresentações, não foi assim, a coisa mais legal do mundo. E na época que... Ela teve, fez as, essas apresentações e foi criticada. Era muito justo falar que, óbvio, a profissão dela não é ser cantora, não é, não é ser cantora e, e não era o objetivo ali também que ela cantasse muito, né? Só que agora é diferente, então acho que o ponto é ela vai lançar esse EP como Com o intuito de se lançar Como uma cantora é, Mesmo assim Para o mercado fonográfico Ou O objetivo é só ah eu Vou lançar um EP aqui como hobby Porque tem vários artistas Que fazem isso Que a, a atividade principal é ser ator Mas né, Entre uma novela e outra grava um álbum
0: É, a gente tem que entender se, um, se vai ser uma ex-BBB Lançando um EP ou se vai ser uma cantora lançando seu primeiro trabalho, né? Eu, a Juliette, obviamente, assim. ela não é a melhor das cantoras, até porque ela sempre disse que também não teve aula de canto, nunca trabalhou para isso, mas dá para ver que ela tem um certo talento, ela tem uma vocação, não é que nem eu, começar a cantar aqui e vou lançar um EP, obviamente não vai dar nada certo. É, mas eu, eu acho que eles estão tentando surfar na onda, tipo, vamos lançar antes do próximo BBB, porque ano que vem ela não vai ser tudo isso, vai ter uma outra Juliette ano que vem, e eu acho que talvez a pressa seja nesse, nesse caso mesmo a inimiga da perfeição, não que a gente espere alguma coisa perfeita também, mas eu acho que falta um, tra um trabalho mesmo a mulher não para de trabalhar não sei como que ela tá tendo aula de canto e ela vai lançar um EP. tudo bem que tem muita gente que também tá não canto e vende um monte aí a questão é que ela sabe que eu imagino que ela saiba que ela vai ser criticada né por esses pelo seu álbum, pelo seu EP, seja bom ou ruim, as pessoas vão falar, e, e, e provavelmente vão falar bem mal, né, eu, eu acredito nisso.
1: É, eu acho que ela já tem um hate, é isso, antes de apresentar isso... É ruim, assim, deixa a pessoa mais insegura, acredito. E, de fato, a agenda dela, em que momento a música está presente, assim, porque ela tem muitas embaixadas para cuidar, muitas marcas, assim, para trabalhar. E aí você pensa que no preparo dela tem aula de canto, fono, enfim, é, é muita coisa. Às vezes até preparo... Até o físico mesmo. Você vê alguns cantores que falam da questão de trabalhar o corpo e por aí vai. E eu acho que. Eu acho que ela vai se arrepender num futuro distante. E aí nesse ponto dela.. dela está Querer aproveitar esse momento né, Que tá em alta e que se fala dela Será que não é melhor Começar um outro BBB e as pessoas Mudarem de foco Em escolher uma nova Juliette Para para ter essa obsessão E aí ela lança o trabalho dela Musical e artístico Com calma eu Não sei é,
0: eu, também, eu também acho que é, Talvez não seja nem ela né? Talvez sejam as pessoas que estejam Com um zóio desse tamanho no que ela pode render financeiramente. E eu achei, no começo, quando ela saiu do BBB, que ela seria mais prudente nesse sentido, assim. Que ela tava falando que não ia fazer clipe do Luan Santana e tal, tava pensando na carreira dela, só que de repente ela começou a fazer uma live por dia com a Elba Ramalho com o Gilberto Gil. E aí eu fiquei pensando: quem é a Juliette de verdade? Aquela pessoa que tava pisando no freio, falando, não, não sei fazer, vou com calma, ou aquela pessoa que vai cantar com os maiores nomes. Da MPB, assim. Eu, eu acho que foi até um pouco. Desculpem, Cactus. Tem até um Cactus aqui, gente. Não me, não me xinguei. Mas, é, assim. É, é, eu acho que foi até um pouco prepotente da parte dela, assim. Um pouco arrogante mesmo. Sentir. É que sabia, por exemplo, quando a. O Roberto Carlos faz no final do ano e aí chama o artista do momento, mas geralmente são artistas já do momento, mas que tem uma, uma, um, anos de carreira, né? E, por exemplo, quando a Tata Werneck que foi lá no especial do Roberto Carlos, ela não cantou de verdade. Ela foi lá, fez umas piadas, que era pra ela dela e, e foi embora. Agora eu acho que foi um pouquinho, sei lá, correr com, com, com as coisas, assim. Mas tomara que dê certo pra ela, né?
1: Ah, mas ó, entre participar do clipe do Lan Santana e cantar com a Elba, com o Alceu e com o próprio Safadão, eu acho que esses três artistas combinam com ela, faz sentido. Acho que pelo momento, que era São João, acho que faz até sentido. O Lan Santana é o que faz menos, assim, seria muito para só aparecer. E aí você questiona, eu, eu me questiono... Se valeria a pena, justamente porque a participação musical dela seria pequena, se tivesse, e ela seria mais como uma modelo. E vamos combinar que modelo é fácil para o Luan Santana achar, tanto que ele achou depois. Então... Eu, eu acho que ela, Eu apoio. Eu apoio a Juliette na decisão do Luan Santana... E, e de cantar nas lives, eu acho assim, não que ah, eu gosto muito, mas eu acho que faz sentido para ela e para o público dela. É. Porque, na verdade, eu
0: eu acho que o que acontece realmente assim é a gente tenta ver uma, um lado bonito das coisas e tal, mas a gente esquece que tudo isso é, é dinheiro, né? Tudo isso é dinheiro, é mercado. É muito dinheiro investido e, muito, e, e os investidores querem seu retorno de volta né? Então assim é, No final das contas é isso Não importa se vai ser bom ou ruim O importante é que vai vender <risos> No final das contas vai ser isso assim, Vai vender, porque vai ser da Juliette E aí coitada dela Depois para arcar com Com o hate que vai vir Porque vai vir Independente de ser bom ou não vai vir o hate Falando de Juliette, vamos falar da melhor amiga dela, Vitube, que olha só, perguntaram para ela na caixinha de perguntas do Instagram, daí é o do meu insta do Instagram aqui do canal, por favor, quem não seguir, siga, é arroba tv.discreta, perguntaram se já fez o valor do prêmio do BBB, né? Ela disse que já tinha, sim, ó, já sim. Desde que eu saí trabalhei muito, então com muito trabalho e fazendo o que amo, consegui. Deus é muito bom comigo. Hum... Vitúbia Aline, você acha o que que está achando do pós do pós BBB da dona da dona Vitória Tubi?
1: Olha, se tem alguém para aquelas tem alguém para criticar, na verdade tem muitas pessoas para criticar, mas é, a Vitúbia me decepcionou um pouco. É, da, da postura dela, eu acho que justamente porque eu esperei algo que não é verdadeiro, é só, isso é só sobre as minhas expectativas mesmo, não, uhum. não acho que ela deveria cumprir nada, mas é justamente porque ela saiu numa postura muito... É, teve aquela coisa dela automaticamente mudar de look, mudar de postura, e ah, eu vou, agora eu sou a mulher fodona, rica, bem-sucedida. E aí, enfim, as, as coisas girando em torno dela são... Pa, parece que não tem o planejamento que tem com a Juliette, é justamente o oposto. E... E eu acho que a principal decepção foi a história dela de ficar inventando é, que terminou o namoro para poder fazer um, um baita testão sobre fofoca, fake news e por aí vai. Ela tipo, inventa uma fake news, brinca com coisas sérias porque as pessoas acreditaram, não foi só para as amigas dela. Então isso eu achei legal. Não achei legal. E, e aí é isso, assim, parece que é muito, vou, vou fazendo o que aparece sem muito, sem uma identidade, sem uma linha de coesão, e aí as notícias em torno dela é, ah, eu já consegui o valor do prêmio, ah, eu comprei um super carro de luxo, ah, eu tenho uma mansão tal, é estranho, é pouca coisa para oferecer, mas quero comprar o livro dela. Não vou negar. É, justamente, eu só fiquei chateada porque esses dias eu pensei, não, eu vou comprar o livro na pré-venda, só que só vai ser lançado em novembro. Então, basicamente, quem está comprando agora, está comprando agora para dar dinheiro para ela falar que já conquistou o valor do prêmio. Nossa, Por que, que você lança o eu livro não sabia numa pré-venda? Com tanta antecedência, assim... É só em novembro. Aí eu falei, não vou comprar agora. Vou comprar só depois. ah
0: Mas eu acho que, pelo menos, faz um pouco mais de sentido... Ela lançar um livro daqui a algum tempo... Ah, porque, pelo menos, alguém vai escrever esse livro, né? Vai ter tempo pra escrever. Não é que nem... Ao... Eu amo o Gil, mas... Não, não fez sentido pra mim o Gil um mês depois... Lançar um livro. Tudo bem que tem 30 páginas, o livro dele é bem, é bem pequenininho. Mas, assim... Eu vi ele dando uma entrevista dizendo que já tinha muita coisa escrita Antes de entrar no Big Brother e tal Mas É estranho, né? Porque a gente sabe que a maioria Grande maioria Eu conheço gente que escreve livro pra youtuber assim, Então assim é, E aí tudo bem, é uma prática até Legal, mas sei lá Não acho muito bacana, mas enfim, existe Mas você acha que vai ser a Viih Que vai escrever esse livro mesmo? Ou vai ser algum gato? Que...
1: Olha ela colocou muito assim, dá a entender que já escreveu, que enfim, saiu tudo. É, o ponto, eu não acho que vai ser ela, ou se for, vai ser assim muito a base da base da base para alguém pegar e, e lapidar aquele texto e vai precisar de tempo, né porque para editar texto demora. E... Mas o que eu... mas o lance da VTube é que esse não é o primeiro livro dela. Sim. Ela já tem dois livros publicados. Então, ela já está nesse universo aí que você falou de, de pessoas que escrevem para youtubers para poder escrever, é, para poder lançar o livro. Então acho que no final faz parte da narrativa da VTube, da, da pensando bem. É só porque eu tenho um pouco de preguiça desse papo de cancelamento dela. Que é meio assim, fala de outra coisa.
0: E outra, né? Assim, se ela não tivesse entrado no Big Brother, ninguém nem ia lembrar do negócio do gato dela, assim. Eu acho que foi um cancelamento de verdade, até porque foi uma coisa muito séria que ela fez, assim. Mas é... dentro do Big Brother, as pessoas cancelaram, ela foi sair com rejeição, mas aqui fora ninguém nem combinado ninguém fala da VTube do Big Brother. As pessoas falam da Carol Buntá, da Lumena, de outras pessoas, mas né? assim, a VTube. Ninguém lembra da Vituba, Eu não sei quando falar. Ah, a pessoa não tomou banho. Aí a gente lembra da Viih Tirando isso assim. Não tem muito o que falar da Viih No Big Brother. Ela teve uma participação. As pessoas. O Thiago falava que ela teve. Foi super estrategista. Não, tem, não sei. Eu acho, que não, eu acho que não foi uma estratégia. Ela é lisa mesmo. Ela vai lá. Com, comendo a cabeça das pessoas. A vida dela. Eu acho que naquela ali. Foi só. Um reflexo da vida dela mesmo. Acho que ela é só lisa mesmo, assim, né? Vai conseguindo é, conquistar as pessoas e aí as pessoas vão gostando dela. Eu acho que que esse negócio de cancelamento. Quem cancelou o YouTube, gente? A Milena tá com um milhões de seguidores ainda.
1: É, é isso, assim. Não, ela não é a Lumena, que tem quase nada de seguidores, não conseguiu nada e eu acho que o, o, o ponto desse cancelamento do que ela fez lá dentro é, é isso, eu acho que tem pessoas assim que, que passam tempo destilando ódio a, a todo tipo de gente incluindo a Viih que nunca vai aceitar é, nada, assim, não, não, não supera o que aconteceu dentro do BBB só que eu acho que é isso não se compara a Lumene e Carol Conká não se compara acho que tá suave pra ela, óbvio que não é fácil você ter não é legal ter um comentário negativo esse é o ponto não é legal sim, óbvio é fato, mas eu acho que ela já está lidando com isso há um tempinho. E pode até pagar, pagar alguém até para apagar os comentários para ela. Enfim, acho que tá, tá rolando aí um, um lance de vou aproveitar esse cancelamento ao máximo. Só que é isso, não é o mesmo cancelamento de antes. Ainda bem, ainda bem que ela não fez nada para ser cancelada como antes, né? É, é, eu acho que é isso mesmo, ela quer surfar na onda do,
0: do contra-cancelamento E ela tem experiência com o cancelamento, porque né? ela foi cancelada Mas há muitos anos atrás, eu nem lembrava dessa história Só lembrei mesmo quando ela foi anunciada no Big Brother é, E eu lembro desse negócio do livro, eu trabalhava numa livraria um tempo atrás Quando ela foi fazer lá na Saraiva é, uma, uma, como que é? um lançamento, meu Deus Quanto adolescente? Senhor, inferno. Mas, é, <risos> é... isso, né? Eu acho que ela tá certa. Tem, tem que, tem que é, monetizar, né? Qualquer... Tudo no mundo da internet ela sabe muito bem disso. Ela falou um Big Brother, né? Tudo é rentável. E esse negócio de ela ter feito um milhão e meio, eu acredito, porque ela faz público de qualquer coisa. Qualquer dinheiro que chega lá, ela vai lá e faz mesmo um milhão e meio. Ela não tem é, um direcionamento, um, para, pelo menos parece, né? Eu posso ter ela, mas... Vendo de fora parece que não existe Um assessor falando para escolher trabalhos Ela fala de, sei lá, remédio para remédio não De borrifador de fricocô lá, não sei o que para até Qualquer coisa, assim, sabe não, tem, não existe uma linha editorial Assim, no conteúdo dela Mas é coisa de, de Blogueira raiz, né Não existe mesmo, assim, né É que nem a Mari Gonzalez tomando aquele shake faz, Quase vomitando, é, é normal isso <risos> o mundo da, bo... o mundo da blogueiragem isso é muito normal assim. eu acredito que ela tenha feito um milhão e meio mesmo é fácil isso, né? não é difícil não com os números que ela tem né?
1: é, eu, eu não duvido não e, outro, e outra, né a gente fala, ah, fez um milhão e meio, né fez um milhão e meio líquido bruto, como que é né? esses é. descontos, então às vezes ela fez um milhão e meio e o que realmente fica com ela é menos porque é... Tem equipe para pagar, tem muitas coisas envolvidas nesses processos né, de, de produção de conteúdo. Então, enfim, acho que, que faz parte. Também é, até que para ela, acho que tem virado normal. Cada vez mais você vê blog, é, youtubers, blogueiras falando que conseguiram seu primeiro milhão. Tem se tornado muito comum Então Ela tá na linha tá, tá fazendo parte disso aí Até o, se eu não me engano Não sei se você lembra Que o Lucas chegou a falar Sim. Que fez o valor do prêmio Isso durante
0: o Big Brother ainda, né?
1: É, então se, se ele falou que fez o valor do prêmio Antes do Big Brother não era Não tinha a estrutura em torno Que a VTube tem Então pra ela é fácil
0: Sim, com certeza, com certeza. E falando em blogueiragem, você virou uma blogueira, querendo ou não, né, Aline? Eu vejo você fazendo publis é, pro YouTube, inclusive, umas publis bem legais, umas publis bem legais, assim, falando sobre coronavírus, enfim. É, como que foi, de repente, você ser procurada por marcas empresas para começar a divulgar é, serviços e produtos, assim, como que foi isso pra você? Você achou estranho? Como que foi
1: então, eu tive uma grande crise, assim, não uma grande crise, mas eu não foi, assim, algo que, oba, estão pedindo para eu fazer publi, vou fazer. Eu fiquei, eu me questionei bastante, pensei bastante, é, refleti muito, justamente por causa da coluna no wall, né, que eu fiquei me, me perguntando em, em quais momentos isso poderia interferir. É, só que virou algo comum, né? Entre eu não sou um jornalista, né? no, no, no meu trabalho não é de jornalista, não é de repórter, é de colunista. Então um, eu estou dando opinião. Claro que no meio da opinião eu não posso colocar informações falsas. É, eu tenho que apurar. Eu uso algum, alguns recursos que eu aprendi na faculdade para poder escrever. Então eu Fiquei assim, refleti muito, teve... Eu falei não para algumas marcas, assim, e aí é muito aquele esquema de, ai, quanto que eu cobro? Qual, qual é o meu preço? E por aí vai. É muito... É muito complexo mesmo, que eu... é o que a YouTube falou, tudo dá dinheiro na internet, mas como você calcula esse valor? E... E aí eu penso muito que eu não quero fazer o que eu vejo que blogueiras fazem, que outras pessoas fazem, eu não acho legal. Então, eu coloquei alguns parâmetros, assim, de quais com quais marcas eu fecharia ou não. Sempre eu paro e penso, assim, se está dentro do que... Dentro minimamente do que eu acredito e se... E seu valor também é, é algo que vale a pena. Eu não vou sentir que eu estou, sei lá, se estão se aproveitando de mim. Então, é, é muito assim. É sempre, toda vez que entra em contato comigo, é um processo de reflexão. Mas também não sou uma pessoa assim, super procurada por marcas. E foi muito legal assim, esse público com o YouTube e, e com o Google, justamente porque... É o tipo de empresa que eu não precisei muito tempo para pensar sobre, né? E aí, você vendo também as outras pessoas que eles entraram em contato, é bem legal. Então, acho que é, foi uma experiência bacana, assim. E, bom, eu acho que vai começar. E começou muito. O primeiro que eu aceitei foi durante o BBB. Eu
0: lembro. E
1: era dos, e aí, nesse... dos,
0: dos, dos lençóis alguma coisa assim.
1: Não, não. Isso daí foi, não, isso daí foi recebido, foi,
0: né? Foi recebido só.
1: Foi, foi recebido só porque eu fiquei falando, Twitter Ah, porque eu fiz uma thread falando isso. das roupas de cama do BBB. Mas esse, esse. O primeiro foi uma ação da Cristal e hum. no BBB. E aí eu, eu achei. Eu falei, ah, bom, faz parte, eu vou estar tá comentando mesmo sobre isso. Por que não comentar e, e receber? Né? Então acho que é algo que Pelo perfil do que eu falo No meu Twitter E vai ser sempre acho que no Twitter Porque eu não uso tanto Instagram Dessa forma Então acho que vai ser sempre focado No mundinho entretenimento internet de alguma forma E reality show
0: é, Tem que estar tá casado com o Tipo de conteúdo que você cria né? E e quando você, por exemplo, você faz uma ação do Google, você não precisa pesquisar muito, porque você sabe que o Google é uma empresa sobre inclusiva, tem vários trabalhos ah, voltados para a comunidade LGBT, que sempre apoia a parada, que sempre faz várias coisas e também ao mesmo tempo é uma empresa idônea, né, teoricamente, assim, não, se não houve, houve escândalos de, disso, mas eu entendo isso, porque afinal de contas afinal de contas é, pode existir um, em algum momento algum conflito de interesse, né? De... É que como você falou que não é não está não está jornalista, né? não está como um repórter, então é mais fácil, né? Você dá opinião e opinião, apesar de ser baseado em dados, em fatos, né? É opinião assim. Não, não é, por exemplo, você não é o William Bonner falando as notícias do dia e daí que você fala vamos falar de uma coisa boa, então vamos falar sobre o Banco Bradesco e aí dois blocos depois tem uma denúncia sobre o Banco Bradesco assim. Não é a mesma coisa, mas eu entendo que existe esse conflito, esse conflito aí, mas eu vi que você está com uma galera legal. O Chico Barney fez essa campanha também, fez uma, uma galera legal, né?
1: Sim. É, eu até... Eu e o Chico, a gente até brincou, né? Que além da gente gravar já dois programas juntos por semana, às vezes quando a gente vê, a gente está na, nas mesmas equipes de público. E, mas eu acho que é justamente pelo lance do perfil. E Vou mas uma é, é, olha, daqui a
0: pouco.
1: É. <risos> mas é muito esse ponto assim de que eu, eu concluí que é isso, eu não trabalho, não tenho esse trabalho de jornalista mesmo. Eu trabalho com publicidade, já já é uma, o, o foco principal. Mas também algo que me dá tranquilidade nessa relação com o público é não depender dele. Então. Não depender me dá liberdade para poder falar não quando eu quiser. E o não, às vezes, quando eu quiser, até porque, sei lá, eu estou com muita coisa para fazer aí, eu acho que não vai dar conta, e, e por aí vai. Então, isso me deixa mais tranquila, assim, para tomar essas decisões. É o que... Faz muita diferença, que às vezes a gente vê Alguém que, putz, está fazendo publi disso, que não é uma marca legal Mas é isso, às vezes a pessoa está dependendo Sim, então, galo é mês. Mas... É, é uma relação Diferente E, é, e, é, e o, o lance pra mim não depender é até Assim, importante porque, geralmente, o, até o processo de pagamento, ele não é... Ah, você terminou de fazer não, e você recebe. Consegue... é 60,
0: 90 dias depois. É. Você, nunca, você, você, você nem se esquece desse dinheiro quando ele cai na conta. Assim, é um dinheiro que você nem lembra que você fez mais. É, é até difícil para você controlar, saber do que, que entrou, de qual campanha entrou. Porque é tanto tempo depois que entra, né que é complicado mesmo.
1: É, às, às vezes, e aí sempre tem aquele momento que você está precisando de dinheiro, você fica, nossa, bem que podiam pagar agora, Foi, né? <risos> só que não, não tem como, você aceitou que, que iriam pagar um tempinho depois, então acho que isso facilita para quem não tem uma entrada de trabalhos tão constante né, um fluxo intenso e quer vez ou outra, então é bom não depender e até é bom também,
0: é o por... até bom pro seu conteúdo também, senão não vai virar uma lojinha, né? Daqui a pouco o seu Twitter vira uma lojinha, e O que é o que o vira os stories da blogueira, né? Você, fica... você só vai passando, assim, aí, sei lá, aí tem 10 milhões de impressões, mas ninguém assistiu aquilo. Porque é só uma lojinha, você vai passando, aí quando você vê que não é público, você para pra ver, porque só fica vendo as pessoas anunciando shake e gel e não sei o quê e tipo e olha eu que estou pequenininho na internet não sou nada na internet eu eu já falei não para um monte de coisa, assim, de tipo de cartomante eu sou ateu como que eu vou fazer um negócio de cartomante assim sabe <risos> <risos> a, a, a chá de emagrecimento eu sou totalmente contra isso então assim como é, e, 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 eu, e eu dependo disso e, eu que eu, eu acho muito louco disso porque assim eu que dependo disso, tenho pouca grana, não sou que nessas blogueiras consigo falar não, por que, que elas falam sim assim, sabe? Eu não consigo entender muito bem essa, essa dinâmica das blogueiras, mas estou feliz com as suas públicas. Se você está fazendo direitinho, eu tô gostando de quem você está anunciando lá. Ai, que bom!
1: Muito, <risos> muito obrigada pelo... <risos> pelo feedback. E o pior é que eu sou uma pessoa que gosta de falar de produtos e de marcas na internet. Uma, uma das coisas que eu mais gostava no BuzzFeed de fazer é que a gente fazia todo mês um, um post que a gente chamava de testamos, que era várias pessoas da redação testavam produtos ou serviços diferentes e faziam uma resenha. E aí, é, tinha só uma parte para produtos que eram recebidos, não era nem assim que a gente estava é, recebendo dinheiro, a gente recebeu o um produto na redação e, e testava e falava dele. E aí tinha essa parte dos recebidos, mas também tinha a parte de coisas pessoais que eu comprei com o meu próprio dinheiro e escrevia uma resenha e colocava lá. Então, eu adorava fazer isso, adorava, assim. É... Foi uma das últimas coisas que eu fiz Um dos meus últimos posts no BuzzFeed Foi, foi um desses e, Então É algo que eu acho legal É um tipo de conteúdo que pode ser Muito interessante De consumir o publi uhum. A questão é saber fazer, é Como né? você faz E com quem você faz, porque às vezes realmente Não vai dar para ser sincero
0: é, Exatamente Enfim, já falamos bastante sobre o publi Vamos falar sobre o novo reality da Globo esse nome maravilhoso que eles colocaram, né? que é só para só para lascar gente que não tem inglês, não fez o CCAA, The de Singer Brasil, que é o cantor mascarado, não sei por que não colocou isso muito bem, que cantor mascarado é bem cafona, mas pelo menos a gente consegue falar. E aí, hoje, o Observatório da, impren Observatório da TV, desculpa, divulgou uma, uma lista de supostos parte dos pós eles garantem que vão ser esses participantes que vão estar. Vamos reagir a isso, tá, Aline. Ok. Ó, então se você não quer saber, gente, agora é hora de dar tchau, tá? Porque <risos> talvez seja verdade, então, sei lá. Ó, eles anunciaram que a Poca e a, a Priscila Alcântara estar, vão estar. O que você acha das duas?
1: a Priscila Alcântara, eu acho que faz muito sentido porque ela eu sinto que é a cantora é, gospel mais pop que existe mais que a Lini Barros é, ela vai lançar um CD
0: pop né você ficou sabendo
1: fiquei que ela falou que da questão que ela não quer ter rótulos né ah, é uma isso. cantora gospel pop ou uma cantora pop gospel eu acho isso muito legal dela essa versatilidade e, e é isso, ela consegue. Ela tem. Ah, eu, eu acho o trabalho dela muito legal, assim. Gosto da voz dela. Ela é maravilhosa,
0: nossa. Ela tem uma voz linda. E, é... e a Poca vai ser bem fácil de identificar a voz dela, né? Porque se ela cantar igual ela é. cantou no BBB. <risos> é,
1: então, a Poca é, é isso. Dá pra ter um repertório vasto com ela. É, é, é esse o ponto, ela pode cantar muito bem A gente só não sabe <risos> ela, só, ela só é tímida
0: de mostrar o talento dela Vamos, vamos aguardar hein? Ah, é. Ela é seletiva é, pode para, ser. Poucos. É, para poucos Para poucos dar nome. Dela. Sandra de Sai Sidney Magal Eu acho assim, eles maravilhosos Mas são, as, são vozes muito marcantes Sei lá, acho que é muito difícil não não, pelo menos o Sidney Magal principalmente a Sandra também os dois têm vozes assim bem marcantes né vai ser difícil esconder isso
1: é bom vai ser difícil esconder justamente com o um spoiler já <risos> né que a gente vai ficar porque ah, o é. que vai acontecer vai ser, a gente vai assistir pensando ai ah, será que é um do um, uma das pessoas que saiu na lista antes e aí quando apareceu uma voz parecida com o Sidney Magal a gente vai falar. bom é ele, é. é a mesma coisa que vocês dizer, mas acho muito legal, assim. Pessoal jogo. mais velho, né? Exato, acho muito legal ter esses artistas, esses cantores num programa como esse, apoio.
0: E, e acho muito corajoso, de verdade, esses cantores que têm uma carreira de tanto tempo, se submeter a julgamento, ainda mais de pessoas que... Só tem a Simone, eu nunca sei quem é quem. Só vai ter uma da Simone e Simaria lá no, no, no júri, o resto vão ser de atores. E tudo bem que o Edu também canta, mas assim... É... é muita coragem, né? De se expor assim o Brasil inteiro.
1: Sim, eu, é... eu acho que é muita coragem... E é muito aquele lance que eles fizeram algumas vezes no The Voice e De e uhum. um cantor já celebrado e, e aí tem o lance de se vão virar as cadeiras ou não E aí já pensou se não vira Meu né? sonho sempre foi alguém não virar
0: não, Ninguém virar, sempre foi meu sonho mas É que nem meu sonho do Power Couple tem uma traição assim. As pessoas acham que eu sou muito cruel de desejar isso mas é o meu sonho real, assim. Eu acho que a Record tem que colocar um casal estremecido lá, que já com chances de traição para isso acontecer, porque é o meu sonho isso acontecer.
1: Eu entendo, assim. Eu tenho sonhos parecidos, eu só não falo <risos> na internet. Eu fico pensando, as pessoas vão falar, ai, nossa, que insensível você... Exigindo mal, mas é que é um ponto que a gente acaba acompanhando a televisão como se fosse uma série.
0: Sim, a gente esquece que são pessoas de verdade, né, às vezes. É. Vou mostrar mais algumas pessoas aqui, vamos ver. Uh, é, com que é, Jéssica Ellen e Paulo Ricardo. Legal, né? Ai, Eu ai ela. É os dois.
1: Sim, ela é perfeita, e, ah, e é bem legal ela ter esse espaço também como cantora, porque ela, ela é o, o caso né, da, a, da atriz que está tendo, fazendo um trabalho musical e uhum. começou agora na pandemia, então se, se já é difícil começar, então imagina na pandemia, e aí ela ter esse espaço como cantora, eu acho bacana, e o Paulo Ricardo é isso Vozes consagradas é. E eu digo consagradas até na questão do nosso imaginário De tanto que a gente ouve E Sim. ficou marcado É
0: bacana não, não quer dizer que é bom, mas é, fica no imaginário, hum. realmente é, Vamos Pro próximo Eu não sou muito fã do Paulo Ricardo Apesar de ser o um crush de, da minha mãe Minha mãe é louca <risos> pelo Paulo Ricardo Paulo Ricardo e Fábio Júnior é, tipo, assim, São os crushes dela Mas é, o Paulo Ricardo é outro que também tem um timbre muito peculiar. É, assim, qualquer coisa. Se ele cantar parabéns pra você, eu acho que eu sei que é o Paulo Ricardo. Assim. Vai ser estranho não, não identificarem a voz dele. Ah, não sei, mas, é, mas eu vi umas versões gringas que, às vezes, os cantores eles dão uma enganada no, nos jurados também. Eles dão umas modificadas, engrossam a voz. Não sei. Eu...
1: Então, eu acho que vai acontecer isso pra essas pessoas que têm uma voz tão marcada. Um eles vão tentar mudar um pouco ou cantar um tipo de música que ninguém nunca imaginaria o, o Paulo Ricardo cantando. Mas você acha, você fala ah, a mãe adora, imagina quantas mães não vão ficar Sim. felizes em ver o Paulo Ricardo. Pois é.
0: Silveiro Pereira e o Nelson Freitas. Ah, o Silveiro, ele é ele é, ele é ótimo. Ele é incrível, ele é é um showman é a mesma coisa do Nelson Freitas também ele também é muito bom acho esses daí vão ser esses daí vão ser vozes principalmente o Nelson que ele tem uma voz é, não comum assim mas é uma voz que a gente não conhece muito de cantar assim então acho que vai ser difícil identificar ele
1: sim eu acho que os dois vão ser os mais difíceis porque eles porque todas as vezes que a gente viu ele se apresentando foi nesse, nessa coisa de não como tendo uma identidade pessoal, mas cantando coisas diferentes. Personagens, né? Eles cantavam de... com um personagem, é. né? Acho que vai ser legal. Você ser... muito legal, adoro o Silvero também. Uh, eu se... conheci o Silvério antes dele ficar famoso, assim, conheci, parece que eu conheci pessoalmente. <risos> é eu assisti vida. uma peça, é. assistir uma peça dele na faculdade. Antes de... Desde novela. Global. É, tanto que quando ele apareceu na novela, eu fiquei super orgulhosa. Eu falei, nossa... Já conheço. Participei, participei da carreira dele de alguma forma <risos> anterior.
0: Olha, esses outros dois nomes... Um é muito bom, mas o outro é... Não só não dessa parte musical. Que é o Lorosa. Sérgio, E o Manuel. Soares, né? Então, assim... É... São dois nomes diferentes também, né? Legal.
1: Acho que também vai ser difícil de identificar. Eu não identificaria. Eu também não, né? E eu sou péssima de memória. Eu não sou aquela pessoa que ouve e fica... Não, é voz de ciclano. Eu, eu, a, a minha memória iria muito... lá ah, de tal lugar, me lembra tal lugar para poder ir lembrando e aí lembrar nome. Jamais, então Tomara que as pessoas que estejam ali Sejam igual eu é, Eu acho que a Thais Araújo
0: tem cara De ser esse, esse tipo de pessoa assim. Eu acho que ela vai ser Eu acho que ela vai roubar a cena ali Eu não sei, eu sinto essa vibe da Thais Araújo assim.
1: É verdade, ela Todas as vezes que ela tá mais solta Sempre sai pérola
0: é. E os últimos dois Tiago Abravanel E Limar Santos e aí?
1: Ah, isso que eu queria ver. Quem é ele, Marcelo?
0: Mostrei para você.
1: <risos> Sim, o Thiago Abravanel, né? Enfim, batendo ponto em todos os programas possíveis da Rede Globo.
0: Sim, ele quer realmente. Tem algo encontro Ele quer realmente dominar, pegar a Globo para ele e falar: chupa, chupa, Globo né? Sei lá. <risos>
1: Não tenho nada contra, mas enfim, acho que, que vai ser muito bacana. Ah, eu tô, tô animada com, com os possíveis nomes. E o Elimar Isso Santos, surpresa, eu, vou, assim. eu,
0: eu, vou ser, eu vou ser uma pessoa talvez muito inculta agora falando, mas eu não conheço. Eu sei que eu já ouvi falar, obviamente, eu não sou uma pessoa idiota também. Mas assim, na, dizer qual uma música do Elimar Santos? Eu, assim, eu não né, eu conheço mesmo, mas, talvez eu conheça, mas não saiba que é dele, assim. Acontece muito isso, às vezes, de você escutar uma música, que é uma música que tá, às vezes, é aquelas músicas que nasce na sua Você já nasce sabendo, mas você não sabe quem é, mas assim, uh, eu acho que é legal trazer esses artistas um, das antigas, assim, né, que tiveram uma carreira, tem uma carreira de tantos anos, assim, acho que é bem legal, pra, até pra gente conhecer, né, para novos públicos conhecerem, né?
1: assim eu também não conheço, mas fico tranquila quanto a isso, que é a oportunidade de conhecer mais uma pessoa. Então, é o que torna, eu acho que interessante o programa também, de ter vozes consagradas e ter vozes que são boas, mas o público não conhece tanto isso é essa, essa plataforma né, para se conhecer novas vozes. Porque é isso, no, se a gente for ver no, na versão de outros países, na versão americana... Não vai ter uma Katy Perry, Exatamente. nem todas as pessoas cantando vão ser a Katy Perry, então tudo bem.
0: Eu estava eu, eu assistindo um pouquinho da versão americana, eu acho que o único que eu realmente conhecia era o Nick Carter do Backstreet Boys. Mas tirando, eu não conhecia ninguém, mas parecia que era um pessoal conhecido de lá, assim, só eu acho que só não eram artistas é, mundialmente famosos, né? Enfim, é, mas eu, eu gostei que eu nunca assisti, achei divertido. E as fantasias são lindas, né? Eu acho que vai ser um programa bem bonito.
1: Ah, e... Eu, é isso, eu acho que tem todo lance, assim, a ver como vai ser a fantasia. E é muito legal esse processo de você adivinhar quem tá por trás, porque eu, eu sinto que pode ser uma experiência parecida com o reality da Netflix, que lançou esses tempos, Sex, sex Beasts, Sim, bem é, parecido na verdade É, que é essa sensação que eu, eu não imaginava que eu ficaria tão curiosa para saber quem estava por trás da, daquela máscara, daquela fantasia. E é muito legal, assim, é um. mexe com as nossas emoções de um jeito diferente.
0: Ah, eu tô ansioso também, acho que vai ser. É, mas um reality é sempre bom, né? Pra gente ter mais alguma coisa para comentar, porque a gente <risos> Obrigado, Rede Globo. Outro reality também o melhor talvez o melhor reality desses desses últimos dois meses foi foi protagonizado por Gabriel Medina começou nas Olimpíadas e agora se ele é anti vacina eu não entendi muito bem o que aconteceu porque o COB que é o, é o comitê organizador dos, o negócio que o pessoal do Brasil que organiza as Olimpíadas né eles vacinaram, pelo menos ofereceram a vacina para todo mundo que quisesse se vacinar e fosse para Tóquio. E o Medina não quis se vacinar. E aí o que acontece? Agora vai ter uma etapa do circuito mundial de surf e ele não vai poder participar. E aí, Aline? Ele, ele é bolsominho nesse nível, assim, de ser anti-vacina?
1: Então, eu, 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 eu tô com essa dúvida, assim, em relação a esses casos, que é, uma pessoa que não tomou a vacina no momento em que poderia, ela... Antes das outras
0: pessoas, né?
1: É, a, a, a gente apos, pode considerar ele antivax, negacionista, então, porque ele não fez essa declaração ainda, né, de que... Não, não apoia a vacina, não acha que não vai tomar vacina por questões ideológicas e por aí vai. É, e aí esse lance de pessoas que não tomaram, de atletas que não tomaram vacina saiu uma notícia no início das Olimpíadas, né? Que deram um número de atletas que não se vacinaram, se não me engano são 29. E, e aí na época eu lembro que as pessoas até falaram, ah, a gente quer os nomes, né? Exatamente. Quero saber quem é, quem são esses atletas, porque e até o ponto de não deveria nem deixar é. viajar sem tomar vacina. Mas enfim, deve ter algumas questões aí envolvidas legais que eu não, não tenho conhecimento. E só que aí nesse ponto todo, nessa história toda, além de tudo, o Medina é muito burro. Por quê? Não foi algo que alguém descobriu que foi lá um, ele poder, um jornalista. Mais. É, não foi um jornalista que foi lá e descobriu a coroa e publicou a notícia, ou algo que vazou. Não foi nada do tipo. Foi ele que abriu a boca para falar que não tomou vacina. E justamente porque ele estava fazendo a live dele na Twitch e aí ele foi explicar porque não participaria dessa etapa. E aí ele falou, ah, não vai dar porque é, tem um lance de entre essa etapa e a final e o tempo que ele teria que fazer de quarentena entre, nessas viagens. Não dá para você viajar automaticamente. E aí esse períodos da quarentena atrapalharia ele de participar da final de fato. Então ele ah, não, vai, não vai dar pra ir, e porque eu não tomei a vacina, e é isso, assim, na maior tranquilidade, assim. E, e nem se
0: explicou também, né? Nem quis justificar o motivo de não querer tomar a vacina, porque também ele podia ter feito isso, né? Falar ah, é porque sei lá questões religiosas, inventava qualquer... Eu acho que ele foi triplamente burro. Primeiro, por não tomar vacina, né, que isso é o mais burro de todos. É. Segundo, de ter falado, <risos> é, ele ter mesmo divulgado. E terceiro, e porque, óbvio, quem não... ninguém da equipe dele sabia que ele precisava tomar vacina para participar desse, desse circuito ali, então mesmo que ele não concorde com a vacina, não seria inteligente da parte dele tomar mesmo contra as suas questões ideológicas para poder trabalhar... Porque tem um monte, tem uma galera que tá tomando vacina e que não concorda com vacina porque quer viajar pra Europa. Não tem aquela jogadora de vôlei lá que foi tomar a vacina. Não sei, eu, eu acho que é jogadora de vôlei. Que foi tomar a vacina porque disse que não ia poder viajar depois pra Europa. Então, assim, até essas pessoas que são anti, é, contra a vacina, elas têm pelo menos um pouquinho de inteligência Sabendo saber do que vai precisar de um passaporte, é outro passaporte hoje em dia, né?
1: É. Exato, o, e, ele nem justificou igual a Sara que falou, pô, no meu tempo é isso. Então, que, que poderia, assim, seria o tipo de desculpa, que a gente ouviria, ficaria, ah, ele poderia falar, ah, eu tava viajando, tava longe, não deu, não já aconteceu, isso, aquilo outro, mas não, não teve nada. Então é, é, é bizarro mesmo. Eu acho que isso tudo dele assim, ah, ninguém viu entra também no mérito que ele está em primeiro lugar né, uhum. no, na competição e ele está com uma vantagem de pontos em relação ao um segundo muito grande, que é o Ítalo. Uhum. Então, a minha curiosidade agora é saber se o Ítalo tomou a vacina e vai para essa etapa do Mundial e vai aproximar a sua pontuação do Medina colocando em risco o primeiro lugar do Medina no Mundial, dele ser campeão. Seria assim um plot maravilhoso nessa novela do Medina, ele perder para alguém que tomou a vacina e foi lá conquistar a pontuação que devia. É que é isso, eu devo estar falando bobeira, às vezes, porque tem, um ponto, tem a questão que eles podem é, não participar de uma das etapas então, talvez tenha o lance de uma nota ser descartada, Sim. como tinha já na, na prova nas Olimpíadas. Mas mesmo assim, vai que o Ítalo vai lá, detona tudo e ameaça o Medina. Eu acho.
0: Eu acharia ótimo, né? Porque eu acho que acabar primeiro com... Não sei. O Medina, obviamente, ele é ótimo. Assim, senão eu não seria campeão mundial. Mas, assim, eu vejo que... Existe... Toda a, toda a campanha publicitária, principalmente, por exemplo, do Bradesco, que eu vi, só tinha o Medina, parece que só o Medina ia competir pelo... Eu, eu acho que é, inclusive, que só o Medina ia competir pelo Brasil na, na Olimpíada. E aí, fica me parecendo, não sei, eu posso, sei lá, tá fazendo meu mimimi aqui, mas eu vou fazer mesmo assim, que é só porque ele é um cara branco, com carinha de príncipe, enquanto o Ítalo parece ser tão bom quanto o Medina. E eu nunca tinha ouvido falar do ítulo na minha vida, assim, sei lá. Acho que talvez... Um, um novo protagonista do surf esteja surgindo aí e ainda bem que não é o Medina, sei lá, né? É bom isso.
1: É, eu acho que entra essa discussão entra mais até no ponto de, das empresas, das marcas patrocinarem mais atletas e não precisar ser o, o atleta que ganhou sete mundiais, sabe? É, Pode ser um atleta que ganhou menos, o que foi em segundo lugar, mas que é um atleta muito foda nessa área, né? Que eu acho que é isso que a gente sentiu falta nessas Olimpíadas, que a gente vê uns atletas assim, que ficava... Pô, a gente tem atletas muito bons, por que que só patrocinam 1% desses atletas? Por que que não tem esse olhar sempre pra isso? Então... É... Tomara, né? Que essa crise do Medina possa abrir oportunidades para mais pessoas.
0: É o que eu espero também de verdade, porque acho que a gente precisa de outros heróis, né? O Brasil carece disso, né? Tá difícil ter herói no Brasil. Então, assim, ter outros heróis, outros exemplos, ter mais raízes é, assim, é muito importante. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto falar sobre o Serginho Rondiacoff, porque hoje teve uma treta, gente. Para quem, quem não está sabendo, é uma treta. Eu vou até pegar aqui o que eu escrevi no Instagram, porque é, é tanta coisa que é para não me perder. Surgiu essa notícia no meio da tarde de hoje, no, começo, no final da manhã começo da tarde. O ator Sérgio Landiakoff, conhecido por Fazer o Cabeção, estava entre os internos que, segundo o Ministério Público, eram mantidos em cárcere privado em uma clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O local foi fechado em uma ação do Ministério Público, nesta quarta-feira, um, que flagrou 46 pacientes que faziam tratamento para a reabilitação do uso de drogas, trancado em, trancados em quartos. Dois funcionários foram presos. Tudo lindo maravilhoso. Passou um tempo, o Sérgio Rondiacoff apareceu e postou isso. Ó. Fala galera, aqui é o Sérgio Rondiakoff, estou gravando esse vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato né, que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado numa clínica em cárcere privado, não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em né? estou curtindo aqui essas férias de inverno, aqui no meu cárcere privado, essa vista maneira, maravilhosa, estou mais perto da minha avó, que já da tá velhinha, da minha tia também, né? minha família materna, e estou com muita saudade de vocês. Então, desmentindo esse boato aí de que eu estaria numa clínica de reabilitação, né, um centro de tratamento, eu estou na minha mãe, em Resente, curtindo aqui. Espero ver vocês em breve aí, assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões. Um beijo no coração para todos vocês aí. Um abraço e tamo junto, galera. É, uh, é complicado, né? Assim, muitas pessoas, prim, primeiro, muitas pessoas ficaram muito preocupadas com essa história, né? porque é um... É, é uma história macabra, né? Você é muito... Eu vi algumas pessoas, inclusive, lá no, no Instagram comentaram Nossa, parece o filme Bicho de Sete Cabeças E o, e o que a gente conhece é muito... que existe realmente muitas clínicas assim no Brasil, né? Primeiro que isso é muito chocante, seja com quem for Depois muita gente ficou também chocada com a aparência do Sérgio Mundiakoff Mas é porque muita gente tem a lembrança do cabeção que foi há 20 anos atrás, né gente? As pessoas envelhecem não sei se vocês sabem disso, assim. <risos> Todo mundo envelhece, é artista, que está na mídia e que não está. É que, como ele ficou muito tempo, acho que afastado da, da mídia, as pessoas tomaram um susto com esse vídeo aí. Mas é uma história que eu estou muito curioso para entender, porque, mesmo depois do, do Sérgio Mondiacoff ter falado isso, o Ministério Público confirmou ao G1 que ele estava entre os internos. Então, assim. E aí, quem está falando a verdade ou, a poli ou o Ministério Público que confundiu o cabeção, sei lá, não sei. Mas é muito estranha essa história, né Aline? É,
1: eu acho que ela é uma história estranha e que mostra né, esse problema que a gente tem em relação às é, clínicas mesmo de de para-dependentes químicos e, e entra o ponto assim que eu fico pensando putz se ele realmente estava lá e ele negou e ele está negando é que vamos parar para pensar né como é delicado estar nesse lugar de vítima nessa situação ele estava se de fato ocorreu ele estava em cárcere privado numa situação totalmente complicada óbvio que acho que qualquer pessoa se sentiria vulnerável Nessa condição e, e parece que é óbvio Ah não, ele é vítima, ninguém vai falar nada Mas sim, as pessoas falam Não é, não é fácil Estar é, tá nesse lugar de dependente químico Que é algo que Ele Já é um problema que ele enfrenta Há muito tempo uhum. Não sei se tem questões é, Psicológicas Provavelmente tem na relação é, Até porque a dependência química é uma doença
0: Psicológica? Psiquiátrica.
1: Psiquiátrica. É, então... Enfim, é, eu acho que é muito assim, complicado, muito delicado. Eu espero que as pessoas não perturbem ele nesse momento, assim, que... É, que eu acho que mais do que a história ser esclarecida para o público é, é ver se ele e as outras pessoas, né, que, que eram vítimas dessa situação consigam se organizar novamente e que fiquem bem, porque não é, não é simples, é uma situação muito grave. Então, é isso, ele pode tanto ter, estar mentindo ao negar, como não duvido nada de trocarem os nomes. A gente já viu de todo tipo de coisa aí, de confusão, vindo de órgãos oficiais. É, o, que, o que me espanta também é
0: por que, que o Ministério Público tem que divulgar uma informação dessa que seria teoricamente privada, né? Por que que é um divul... Não é, por exemplo, quando o Gabigol tava dentro de um caraceno clandestino durante uma pandemia. O cara tava usando um tratamento médico e, e tratamento médico, até onde eu saiba, tem que ser totalmente sigiloso. Você não sai divulgando. É que nem essas clínicas que divulgam aí quando a famosa tá grávida e, e vaza exame médico. É, agora um órgão é, federal, Ministério Público e do lado Divulgando para a olha, imprensa, olha, a gente foi abriu lá, soltamos as pessoas que estavam em cárcere privado, inclusive tinha um ator, o Sérgio Mondiakov, por que, que fizeram isso? né não sei, Eu acho estranho também isso, né, Lili? É,
1: é, é que eu questiono, me questiono mais se não foi algo que, é, primeiro, a imprensa descobriu, até é, porque é um é. caso, não é só um caso de tratamento médico, né? é um caso de Sim. polícia, Descobriu pelas pessoas que foram presas e aí, quando foram ver quem foi encontrado, ah, esse nome aqui é conhecido, ou alguém fofocou. Às vezes foi da própria, das próprias pessoas que fizeram a operação, que vazaram, e aí o Ministério Público só foi lá e confirmou a informação porque foi solicitada então é, pode ser acho verdade. que é um esquema ah é, é muito complicado mesmo porque se foi alguém que vazou se não foi ah, eu acho muito muito triste tudo isso é que ele fique bem
0: independente de qualquer coisa né porque a gente ele já falou em algumas algumas entrevistas que realmente tem esse problema mas faz um tempo que a gente não ouve falar dele né assim a última vez que eu tinha ouvido falar dele foi ano passado quando teve uma confusão de, de apartamento, que tinha uma namorada, que aí tinha o namorado do filho dele, não teve um negócio desse ano passado? E aí, mas depois nunca mais discutei.
1: Olha, eu não, não acompanhei essa, essa, essa confusão, toda. mas de fato, ele é essa sensação. Ele só aparece é, notícias sobre ele quando são essas histórias complicadas com. Com treta, o que também é triste, né? Porque Sim. ele só, só existe um interesse nele quando é pra, de certa forma, tirar sarro dele. Sim. Porque tem alguma confusão e não em outros momentos.
0: É, enfim, tomara que ele fique bem e eu espero de verdade que ele não, não estivesse lá mesmo, né? Porque é, é bizarro, é medonho o que, tá, o que aconteceu com essas pessoas, assim. Enfim. O último assunto de hoje, Ilha Record, hoje tem o desafio de sobrevivência, que, que temos aí os dois, segundo né, a Sabrina Sato, os dois maiores estrategistas dos realities, Lucas Selfie e Pyong Lee. Não tá dando muito certo as estratégias deles de novo, pelo jeito, né? Já que eles pararam aí na segunda, no segundo paredão deles. Mas tá bem divertido assistir, né, Aline?
1: Ah, eu estou adorando Ilha Record, assim, é, eu lembro que no, antes de começar eu estava com medo, porque eu estava assim, nossa, tá parecendo que vai ser bom, pelos spoilers que tinham vazado, e, agora, e aí eu fiquei, nossa, mas será que a gente não tá criando expectativa demais, vai chegar na hora, não vai ser isso tudo? Pois é, tá sendo isso tudo, eu tô amando, e, e, é, e, é, e eu acho demais ter o Pyong e o Selfie, como os grandes estrategistas, porque a gente pode questionar se são de fato e porque tem estratégias que dão errado, é justamente porque é legal ver alguém fazendo estratégias e elas dando errado. E o ponto deles terem essa confiança de que eles são ótimos jogadores e que eles fazem ótimas estratégias, movimenta demais o jogo, assim. Pra mim, eles são o Pink o Cérebro da Ilha. Eles são amigos, mas é o Pink o Cérebro aí, armando altas e nada dando certo. Talvez dê certo pro Pyong, né? Hoje, que tudo indica.
0: Sim, Só porque... Não, spoiler, mas... não, mas pelos spoilers que a própria Record deu durante a divulgação do programa, o Pyong aparece em muitas cenas e o Lucas não aparece em tantas. Então, assim... Ah, meio que óbvio que o Lucas vai ser eliminado hoje Não sei, né?
1: E tem um... Tem uma chamadinha um momento também, né? em. É, tem um momento que eles falam é das, das chamadas Que agora é seis contra quatro
0: É, o Pyong é. fala Gente, quem é que faz as chamadas da Record? Pelo amor de Deus, vocês tem que... Assim, é, é bom você dar um pouquinho de spoiler Mas se você der justamente O um spoiler, assim o, o final da novela Não tem muita graça, assim, né? É que nem, por exemplo, a, a treta fake lá da Nádia, como me irritou aquilo. Eu achei boa, achei engraçado de assistir, mas como me irritou aquela treta ali, meu Deus do céu. Porque eu estava esperando uma coisa, meu Deus do céu, a Nádia chutando a, a perna de alguém de novo, mas não, era só uma trollagem do Lucas Self.
1: Na, na questão da, da trollagem da treta, eu perdoo, porque foi uma das coisas que fez a gente assim, abrir o olho e falar meu Deus, eu vou assistir isso. É, agora nessa, nesse spoiler né, do desafio do Pyong com selfie, eu fiquei meio triste porque é algo que é difícil saber, assim, não tem como você fazer uma aposta tão certa assim, não o, o, não era que nem semana passada, né
0: semana passada é. era óbvio que o Diney ia perder pro Claudinho
1: exato, e aí agora eu tirou um pouco da experiência de hoje de assistir assim, com aquela coisa de, ai meu Deus, quem que vai ser e já sabendo é Porque a disputa entre o Pion e o Self É um pouco o que a gente diria no BBB Como o paredão antecipado né Sim. E, e, Mas não é isso Então Nesse ponto realmente Nesse ponto a Ilha Record errou e, Mas em todo o resto acertou Então tá perdado
0: é, então, Mas a questão da treta lá da, da treta fake O que me, o que me assustou foi eles teriam usado uma treta fake pra chamar atenção. E aí aquilo me preocupou de não ter tantas tretas reais pra ter colocado na chamada, entendeu? E aí eles teriam que usar uma treta fake pra chamar atenção. Não sei. Foi isso que me preocupou um pouquinho.
1: É, sabe o que eu tô sentindo? Que as tretas elas vão ser sempre em tom baixo. Não vai ter mais treta de gente gritando. É. E justamente porque eles estão... Bolando estratégia o tempo todo, é o tempo todo o jogo na cabeça. Então, talvez isso até limite mais esse tipo de briga aqui, mais passional, assim, né? Com, cheia de emoção. Mas vai ter a. Que aí é um outro spoiler que eu tô muito curiosa. Que eu acho que vai ter a repescagem que Mirella pode voltar pra falar pra Nádia que ela é falsa, porque tem. Isso, num no, no, dos teasers da Mirella foi que a Nath é falsa.
0: É, eu tenho uma teoria sobre isso, porque pelo que eu, pelo que eu vi da entrevista coletiva lá da na, na Sabrina, do Tarelli, no dia lá da entrevista coletiva, Sim. parece que no final vai ter uma repescagem entre os participantes, mas eu acho que vai ter uma repescagem antes. Eu imag... Ó, minha teoria, vamos ver se você, o que você acha. Que vai ter, sei lá, quando tiveram umas cinco, seis pessoas lá na Naquele, naquele cafofo lá, naquela caverna, não sei se você já foi na balada louca, é bem parecida a decoração assim <risos> é, e aí é, eu acho que eles vão meio que fazer uma votação pra alguém votar e eles vão votar na Mirella porque ela foi eliminada de uma maneira injusta, sem ter tido a oportunidade de votar pela sua sobrevivência, eu não sei acho que pode ser alguma coisa assim porque pelo que eu sei da repescagem, que volta é outra pessoa, não seria a Mirella pelo que eu ouvi dizer hum
1: é, eu acho que faz sentido Mesmo eles escolherem por isso Porque ela não teve nem a oportunidade né, De fazer uma prova Então fica com essa sensação de injusto E ela é uma pessoa legal Então todo mundo ali Que parece que vai convivendo com ela Gosta dela, por mais que ache que ah, Ela não era a pessoa Que estava... Achava ela né? fraca, mas não chata né é Essa é a diferença A pior coisa é quando você é fraco e chato
0: É, tipo a nada Agora ela
1: é fraca <risos> Agora ela Ela é legal E aí é muito louco Porque saindo de Ney, a Mirella E o Self juntos na caverna Imagina a panelinha desses Se chega alguém do outro grupo Vai ser engolido por eles Então essa dinâmica do Vai ser ótima
0: é Isso é o melhor do, do, da ilha Na verdade é isso, ter dois reais Inclusive eu espero que o Carelli
1: Faça isso na fazenda
0: Inclusive o peso, já vai pagar o cachê. O cachê na fazenda é altíssimo. O pessoal ganha lá, sei lá, 40 mil reais lá, e aí sai na primeira semana ganha 40 mil. É injusto não. Deixa trancado lá no celeiro. Fica lá assistindo <risos> e vai interferindo no jogo. Eu acho maravilhoso.
1: <risos> fica trancado no celeiro. Ai, imagina, ia ser... To, todos os realities ter isso. Nossa, ia ser uma loucura. É, você instaurar o... o... O quarto secreto do paredão falso como algo básico de reality de convivência. Mas é que o que eu acho legal também de ter esses dois realities paralelos na ilha é que as pessoas não sabem.
0: Ainda não sabem, Então, né?
1: então isso é muito bom. É, ou elas fingem que não sabem, mas acho ou, que elas sabem. Ou elas sabem
0: e a edição está escondendo isso, porque... É um problema, né, esse negócio de reality gravado Por exemplo, teve segunda-feira e a prova Era uma prova de quem fizesse menos tempo Não tinha um cronômetro pra gente acompanhar Se a Record colocava quem quisesse ir lá pra ganhar Porque não tinha um cronômetro, era gravado Foi gravado há dois meses atrás Tipo, a gente fica tendo que confiar na Record E confiar na Record é um pouco complicado, assim Mas a gente vai pela diversão, não por ser justo também, né É,
1: e assim, não existe justiça em reality show não pois tem é. como esperar justiça em reality show Mas é, é esse o ponto Mesmo da confiança E o Selfie disse Que vai Ele lançou aí Que ele vai falar tudo sobre
0: Quando é acabar É Eu chamei a, é. a Antonella pra, pra vir aqui, ela disse que ela vem Mas ela não pode vir aqui agora no canal Ela disse que só pode depois que acabar o programa, porque eu acho que a Antonella é uma das protagonistas desse programa né, seja pelo que está por vir, pelo que ela já está apresentando, e eu acho que ela tem muita coisa pra dizer também, assim acho que vai ser interessante, mas eu acho que o Lucas o Lucas é do entretenimento, né ele vai saber, o meu, eu não sei se ele vai ter coragem de falar tudo, né se bem que qual o outro reality do, do, do Record que ele vai participar, ele, né então acho que ele não vai ter tanto medo, ele não tem namorada não tem namorada, então sei lá Talvez, ele, <risos> pra do programa, talvez seja agora alguém para estar tá aos bastidores aí do programa. Acho que vai ser legal. Eu espero que ele fale mesmo.
1: É, e tem que ver o, assim, o ponto, eu acho que é do o quanto ele se sentiu prejudicado. Porque às vezes é isso, Não né? É. É, às vezes nem faz tanto sentido para outra pessoa, mas para ele foi uma questão. Então, por isso agora ele vai falar tudo. Então... Estou aguardando, espero que ele não se ferre Porque às vezes ele não participa de reality show Mas ele pode Tem outros tipos de trabalho que ele pode fazer Na Record Então Diferente não se queime.
0: É, diferente da Nádia Ele tem outros talentos aí para poder fazer realmente oh, Aline, queria agradecer muito, de verdade Foi incrível uh, Você aqui no canal Você é incrível, adoro te acompanhar Tanto nas, nas lives lá no UOL tanto também no Twitter. Muito obrigado, de verdade.
1: Ah, eu que agradeço, Tom. É, também, também foi isso, né? Comecei a te seguir por causa de BBB. Sim. Estamos aqui, né? Agora, todo reality que vê toda fofoca. Estamos aí, muito legal. Adorei também. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Aline. Gente, é isso. Uh, mais tarde tem live sobre Ilha Record aqui no canal. Espero que vocês acompanhem. Uh, beijo para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau.